dia, Gary. Bom dia, Laura. Bom dia, Vitor. Chibimar. Bom dia. Bom dia, Vitor, Laura, Gary. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, senhores. Tudo bem? Temos o like completo. Uhum. <risos> Bom dia. A Rose tá aí também. Bom dia, Rose. Ah, corre o risco da Thaís tá lá também. A Thaís tá aí também, Vitor. Bom dia, Thaís. Não, Thaís não tá, Às vezes ela tá meio quietinha. A França também tá. Então bom dia, França. Não, tá na cama. França <risos> <risos> tá? Tá, Tudo dormindo, né? E já tá gravando. Ótimo. É. Hoje foi rapidinho. Ok, vamos uh, estudar então. Vamos lá. A gente está vendo este rolo selado e Jesus está abrindo os selos, os primeiros quatro, e João viu cavalos, as tropas do Senhor, as forças que ele tem para punir uh, quem ele quer. Ele tem uh, o cavalo de conquista, de guerra, de fome e de morte. Daí no quinto céu tem as almas daqueles que foram mortos por causa do, da pregação do evangelho. Eles estavam clamando para justiça, para vingança, e Deus falou que eles teriam que aguardar mais um pouco tempo, porque tinha mais alguns que tinham que ser mortos como eles, e daí Deus daria a vingança que eles estavam pedindo mesmo. E a gente vai ver que este apelo do quinto céu, dos mártires debaixo do altar, é talvez a chave principal uh, do livro. Uh, então, porque muitas coisas até posteriores do livro, a gente vai voltar. E a gente vai ver vários detalhes mencionados uh, deste quinto céu. Vai ter trechos que vai falar sobre o altar, trechos que vai falar sobre as almas dos mártires, uh, trechos que vai falar sobre a, a, o julgamento e a vingança do sangue deles, uh, trechos que vai falar sobre o pouco tempo uh, e os outros que seriam, seriam mortos, etc. Então, quase cada detalhe deste quinto céu está mencionado várias vezes uh, no decorrer do restante do livro, porque... O, o restante do livro é a resposta a este pedido dos mártires. Então, uh, o sexto selo, 12 a 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande temor na terra, e o sol tornou-se negro como o saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. 
porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Que coisa, não é? Dá para imaginar que o cordeiro abriu os seis do céu e de repente tudo isso acontece. Imagina o susto de João sentado ali assistindo e vendo tudo isso. É um grande terremoto, uh, o sol se torna preto, a lua em sangue, as estrelas começam a cair, de repente o céu começa a, a sei lá, ser recolhido, uh, os montes, as ilhas uh, uh, se movimentam e todo mundo fica desesperado. Era terrível. Quem, uh, quem poderia uh, suportar isso? Foi quase uma decriação. Uh, e foi apenas aqui o começo da resposta ao apelo, apelo dos mártires. Porque a gente sabe que falta mais 16 capítulos ainda. Então, uh, o que está acontecendo aqui é só o começo da resposta. E mesmo assim, coisas terríveis. E sete grupos, não é admirado sete grupos, mas reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, todo escravo, todo livre, sete grupos, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e pediram para que as rochas e as montanhas... Ah, não sei se eu posso dizer isso, avalanchassem eles. Uh, não tem muitos momentos na história do mundo que gente tem implorado que, que possam ser inundado por montes e rochas. Mas é preferível a passar pela ira do cordeiro, que é um pouco paradoxo em si. Imagina a ira enorme do cordeiro para nós cordeiros são extremamente mansos mas este cordeiro não é e a questão é já que chegou o grande dia, dia da ira deles do senhor e do cordeiro quem é que pode suster-se quem pode ficar, ficar de pé de fronte de uma ira dessa esta é a questão principal aqui. E uma coisa que a gente deve uh, refletir talvez mais lendo o Apocalipse é que Deus é um Deus que está disposto a derramar sua ira na terra. Tem pessoas, por exemplo, que dizem que o Deus do Velho Testamento é um Deus que que tinha ira, mas no Novo Testamento ele é um Deus de amor. O fato é que Deus era um Deus de amor no Velho Testamento também, nunca mudou isso. E também no Novo Testamento que ele demonstra a ira dele. Talvez quase não tenha livro que fala mais e mais forte sobre a ira do Senhor do que este livro aqui de Apocalipse. Então, a ideia que, uh, sei lá, a época da ira passou e agora a gente está na época da graça, alguma coisa assim. Não, a gente deve lidar e reconhecer uh, o papel significante 
da ira do Senhor. Ele, ele pune mesmo. É, é o jeito dele. E a gente fecha os olhos para isso só para o nosso perigo. Assim. Um, então, são, são palavras fortes aqui. E, uh, e uma outra coisa que talvez devo dizer é que a gente entende que João viu tudo isso. Mas a gente também entende que a próxima pergunta é o que simboliza, o que significa. E estas figuras de 12 a 14 são figuras frequentemente usadas no Velho Testamento, nos livros proféticos, para descrever a queda de uma nação. Não que uh, estas coisas passam literalmente, mas que é mais ou menos que o mundo de uma nação vai terminar. Então, ele usa este tipo de linguagem. Observações e perguntas aqui no capítulo 6. Gary, o que, que é o, essa, essa parte aqui do sol ficar negro, o saco e a lua com o sangue? Isso aconteceu ou vai acontecer? Ah, João viu isso, mas não era alguma coisa para acontecer literalmente. Era alguma coisa que simboliza a destruição dos perseguidores dos cristãos, os que no primeiro século tinham colocado os mártires debaixo do altar. E é a mesma linguagem que a gente vê direto nos trechos dos profetas. Em Isaías 13, ele fala isso basicamente sobre a queda de Babilônia. Em Ezequiel 32, sobre o castigo do Egito. Em Amós 8, sobre a queda de Israel etc. Então, são, é, é linguagem figurada que João viu literalmente. Ele, ele viu, ele presenciou isso, mas a, a, o significado destas expressões é que Deus vai punir e destruir os mártires, não que estas coisas literalmente iam acontecer. Os mártires ou os perseguidores dos mártires? É, os perseguidores dos mártires, desculpe. Uhum. E outra coisa, tu poderia me repetir esses trechos aí para eu anotar? Sim, e, e tem muitos, mas por exemplo, Isaías 13, especialmente de 9 a 13, no seu contexto... Uh, talvez seria interessante anotar também Isaías 34, versículo 4 e 5 contra o Edom uh, Ezequiel 32, especialmente versículo 7 e 8 uh, contra o Egito Amós 8 e 9 uh, contra Israel uh, Mateus 24 também usa a mesma linguagem referente à destruição de Jerusalém, especialmente 29 e 30. Outras observações? Muito obrigado. De nada.
Agora imagina, João. <risos> Uou! Você vê isso. Como você vai ficar? Você, você fica bastante assustado, bastante chocado. Ah, é incrível o que ele está vendo. É amedrontador. E o que acontece quando você está assistindo? Tipo um filme feito por televisão. E chega ao momento da máxima tensão no filme. Quando ela tem a faca no pescoço dele. O que acontece, o que, o que acontece em seguida? Como que é? Suspense. Sim, quando você está assistindo um filme feito por televisão e chega o um momento mais tenso no filme, quando ela tem a faca no pescoço do rapaz ou alguma coisa assim, o que acontece logo em seguida? Hum. Sempre. Se for na televisão, é intervalo comercial. Exatamente, comercial. A mesma coisa acontece aqui Você chega a este momento É só o sexto céu O que vai acontecer no sétimo? Para Tem uma palavra no nosso patrocinador aqui Então é, Capítulo 7 É outra coisa é, são, são palavras do comercial do senhor e é, vai resumir a abertura do rolo selado no capítulo 8 e este fato até aumenta a tensão que a gente tem que passar por capítulo 7 para finalmente chegar no 8 e o que vai ser pior ainda no 8 quando ele abre o sétimo selo a primeira coisa que acontece Meia hora de silêncio. <risos> então, a tensão aumenta cada vez mais. Uh, mas, uh, agora, uh, capítulo 7, de 1 a 8. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, com, conservando seguros os quatro, os quatro ventos da terra, para nenhum vento soprar sobre a terra nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia no, do nascente do sol, tendo o sol do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até se selarmos, na fronte dos os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de, toda, de todas as tribos dos filhos de Israel. Das tribos de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de, de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, na, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, 
da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Então, uh, tem estes quatro anjos, nos quatro cantos da terra, que seguram os quatro ventos da terra, e eles não são deixados a soltar os ventos antes da selagem dos servos do Senhor na sua fronte. Agora, a ideia é que, antes de mais nada, Deus quer que o povo dele seja selado. Este capítulo, em parte, responde à dúvida que talvez muita gente teria. Como que é a situação dos cristãos quando enfrenta esta ira do Senhor que a gente viu no sexto céu? De pronto, desses o que vai acontecer com o povo de Deus? E à medida que os céus são abertos contra os ímpios, os cristãos são selados na sua fronte. Agora, é interessante que Deus tem o poder para, para, para impedir o vento. Tem um anjo, anjos que controlam os ventos. E os ventos só movimentam com a permissão do Senhor. Ele está em comando de tudo. Agora, João viu, então, 12 mil de cada um dos doze tribos, cada uma das doze tribos, uh, sendo selados. Mas o que significa isso? Eu acho que seria bom a gente uh, relembrar de Ezequiel capítulo 9. Em Ezequiel capítulo 9, uh, no contexto, uh, Deus tinha demonstrado para Ezequiel as abominações terríveis que estavam acontecendo no templo. E daí, em capítulo 9, ele tem seis homens executores da cidade com suas armas destruidoras na mão. Mas antes de soltar estes homens para destruir a cidade, ele enviou alguém, um escrevedor, Uh, um homem vestido de linho para colocar marca nos fiéis os executores foram falados para só matar as pessoas sem a marca então a marca isentou do juízo a marca uh, poupou os fiéis de sofrer na ira do senhor este selo aqui é, faz a mesma coisa o selo identifica o povo de Deus para que eles não são punidos, eles não são atingidos por esta ira de Deus que está sendo amada sobre a terra. E o fato que, de forma super redundante, ele fala de cada tribo e 12 mil daquela, daquele tribo, é para enfatizar que Deus faz esta obra da forma completa. Ele vai selar cada um dos servos do Senhor. Todos uh, vão ser isentos 
de passar pela ira pelo castigo do Senhor. Ele poderia simplesmente dizer que todos, mas ele fala 12 mil, 12 sendo o número para o povo de Deus, mil, o número completo, então 12 mil vezes 12, todos os 144 mil dos fiéis são selados na fronte, o lugar onde a lei deveria ter sido escrita, em Deuteronômio 6, e, uh, e daí eles não vão sofrer dano na ira do Senhor. Observações e perguntas. As pessoas falam muito desses 144 mil. Uhum. As pessoas dizem muitas coisas, mas no contexto é um número simbólico dos servos do Senhor naquela época que estavam sendo protegidas uhum. uh, da ira do Senhor, do castigo do Senhor contra os que estavam matando os cristãos. Uhum. Para aquela época era muita gente, né? É, acho que a ideia de 12 mil uh, é a ideia de um número completo, de, de ser uhum. todos. Então, 12 mil vezes 12 todos os servos do Senhor que estavam na terra. É, tinha o doze, assim, tinha doze tribos de Israel, tinha doze discípulos, não sei. Sim, a ideia é que doze simboliza, então, o número do povo de Deus, por ter doze tribos, doze apóstolos. Então, a gente Sim. entende doze sendo o um número que doze se refere ao povo de Deus. Sim. Tem 12 meses também, né? É, eu acho que eu... É, mas é para nós, não necessariamente para eles. Sim, tá. Mas assim, é, parece que o povo judeu era um povo que ligava muito para essas coisas de números, simbologia de números, né? Sim, acho que uh, Deus usa bastante uh, números como simbólico. Usa muito o número 7. É o um número quase de Deus, mas 12 é o um número de povo de Deus e tem outros números simbólicos também. Faz parte da comunicação que Deus uh, faz, que ele até usa números com sentidos simbólicos. Uhum. Eu acho que é Jeremias que, Jeremias que fala que é sobre um número também que Deus estava poupando, não? Jeremias reclamou, parece que estava só ele, uma coisa assim. Você está falando de Elias? É Elias, é. Ah, é. Deus falou que ele tinha seus sete mil, que não tinha se dobrado para Baal. E é, também é um número simbólico, sete vezes mil. Mil sempre é um número grande, um número completo. Sete é o número de Deus, então sete mil é o remanescente que permanece fiel ao Senhor em qualquer época. Interessante que eles dizem desses 144 mil aqui, e a gente fica imaginando, é muito pouca gente, porque se hoje no mundo a gente tem 7 bilhões de pessoas, quantas pessoas já não existiram no mundo, assim, que já morreram há muito tempo e tudo mais, e, e eles dizem que na verdade vai ter 
uh, a gente vai ficar aqui na Terra e só 144 mil privilegiados que vão subir ao céu, viver no reino do Senhor. Eu acho isso uma afronta o que está prometido para a gente nas escrituras aqui. É, esta é a doutrina dos testemunhos de Jeová. E é totalmente, sei lá, não tem nada a ver com, com este contexto. Até porque uh, aqui os 144 mil nem estavam no céu, estavam na terra. Acho mais tarde, a partir do versículo 9, a gente vai ver uma grande multidão. E esta multidão estava no céu. Então, quando as testemunhas de Jeová dizem que 144 mil estão no céu e a grande multidão vai ficar no, para sempre no paraíso no céu, eles invertem isso. Esse trecho tem os, uh, o grupo no céu sendo a grande multidão. Excelente ponto. O ponto disso, é claro, não é o número. É difícil imaginar que tem exatamente 12 mil em cada tribo fiel ao Senhor. O ponto é que ele, ele vai, que sejam muitos que são poucos, Deus vai proteger, proteger os fiéis. Os que estão servindo a ele vão ser protegidos e eles não vão ser atingidos uh, por este castigo, por, por esta ira que Deus vai derramar sobre a terra. A gente tem que sempre tentar entender Apocalipse no seu contexto. Entender o Apocalipse como se fosse uma peça. Então a gente está tentando entender no contexto o significado de determinadas coisas. Outras observações? Então, 9 a 17. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta ao trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciões, quatro seres viventes, e antes, ao trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um, um dos anciões tomou a palavra, dizendo, Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele, ele então me disse, são esses que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. <risos> Até onde? Até o fim do capítulo. Ah, tá. A razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono e estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem as dor algum, pois o cordeiro que se encontra 
no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva. E Deus lhe enxugará os olhos de toda a lágrima. Então aqui João vê uma grande multidão de todas as nações que estavam diante do trono e diante do cordeiro. É a realização da promessa a Abraão que através do descendente dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. O fato que eles têm até uh, palmas nas mãos acrescenta um ambi ambiente de celebração que vocês sente aqui. E eles estão uh, elogiando o Senhor pela salvação. Os anjos também estavam elogiando o Senhor em 11 e 12. E daí vem a pergunta importante para nós, a identidade deste grupo. Quem é a multidão com vestiduras brancas? E a resposta em 14, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Estas pessoas saíram da grande tribulação que estava acontecendo na terra. Agora, de que forma eles teriam saído desta grande tribulação para estar perante o trono do Senhor? Morrendo, não é? Que maneira de ver a morte? A morte é aquilo que nos transfere da tribulação na terra para a celebração jubilante no céu. Que bênção! E essas pessoas são aquelas que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Desde quando o sangue embranquece uma roupa. Mas o sangue de cordeiro faz justamente isso. Falando, é um paradoxo aqui. E olha para a situação destas pessoas. Diante do trono de Deus, Deus estende o santo óleo dele sobre eles. Não tem fome, sede, calor pois o cordeiro apacenta eles. Um paradoxo também. O cordeiro como pastor. E ele guia para as fontes da água da vida e enxuga os olhos de toda lágrima. É um, um quadro muito confortante, assim. Encoraja a gente para ver isso. Então... O que a gente está vendo são, no final das contas, as duas opções para os cristãos. Mesmo quando Deus está derramando sua ira sobre a terra, o cristão ou vai ser selado e protegido da ira do Senhor aqui na terra, ou ele vai morrer e se unir a essa celebração na frente do trono. Que opções ótimas! Porque as duas são abençoadas. E pense sobre isso. Os últimos três versículos de, 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 de capítulo 6, onde eles queriam ser avalanchados pelos montes e as rochas, 
é bem diferente do que os últimos três versículos do capítulo 7, onde as pessoas estavam uh, gozando ter o cordeiro como um pastor. É muito diferente ser infiel ou fiel ao Senhor em termos uh, do resultado. Observações e perguntas. Ele mostra, mostra bem assim ó, a diferença que você falou, a diferença dos que é, chegou, chega na hora é, né, e se que eles querem se arrepender por não terem servido o Deus, é, que querem ser esmagados, querem ser mortos, e os que serviram a Deus, que, né, que se converteram e serviram a Deus, da grande a celebração da grande vitória, né? A diferença de um e de outro. Mas é no final. Os que, se, os que seguiram a Deus e serviram a Deus, eles se, é, é a alegria, né? Conseguem ver a alegria através da celebração. E os outros aí estão se, se, se pedindo a própria morte. Bem diferente. É melhor estar com Deus. Alguém no, no início aqui do, do, do 9 fala é, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Isso aqui dá, parece que um entendimento que fosse uma coisa pro, bem para o final, né? como eles ensinam. Mas como a gente está entendendo que essas coisas seriam em breve, né? Isso aqui uh, seria as nações, as tribos da, naquela época, né, onde existia, acho que, uh, onde o evangelho era alcançado ali, né? Não sei o que significa. João está vendo aqui, nesta época, pessoas de diversos lugares, diversas nações, celebrando perante o trono, exatamente. Outras observações? Só confirmando o que o Vitor falou, o capítulo 7, ele está no mesmo intervalo de tempo do restante do livro. Está lá no primeiro século isso aqui. Sim, João estava vendo naquele momento. E acho que ele está vendo, sei lá, volta para a ideia do clamor, clamor dos mártires. Eles tinham sido mortos já quando João escreveu. Tipo a Chipas, de 2.13, e outros. Agora, estes mártires estavam pedindo vingança, estavam pedindo que Deus julgasse os perseguidores. E qual foi a resposta para eles? Em versículo 11 de 6, que repousassem ainda por pouco tempo. E daí Deus iria punir estes perseguidores. Então, este pouco tempo é o tempo no qual tem a selagem dos fiéis na terra para que a, quando a Deus derrama a ira dele é, é somente sobre os ímpios que estavam perseguindo os cristãos e não sobre os próprios cristãos. E esta multidão do sal que já saíram da tribulação que acontece na terra por causa desta perseguição, estão gozando 
as bênçãos perante o trono. Tribulação aqui, então, a gente entende como se fosse a, a, quando foi destruído o templo lá em Jerusalém. Acho que não. Acho que a tribulação aqui é a tribulação contra os cristãos. Aqui é a tribulação que levou estas almas para estar debaixo do altar. Então, o que aconteceu, por exemplo, com a Antipas em 2.13, e evidentemente com muitos outros cristãos, foi tipo uh, a tribulação uh, que eles estavam passando, uh, acho que principalmente por causa de Roma, mas, mas de qualquer lugar, a tribulação era o que foi contra os cristãos, mas daí quando eles morrem, eles partem da grande tribulação aqui na Terra e entram na alegria e paz perante o trono. Só uma, só uma dúvida, Gary. Ali, então, voltando ali a esse, ali o, o quinto selo, então, é, esses mártires, eles foram, eles morreram, mas eles ainda não, eles não estavam na presença de Deus, então, eles já não, é, né, eles, eles tinham que aguardar, então, o grande julgamento, eles, mesmo sendo é, cristãos, que foram perseguidos e mortos nos, nos altares, sacrificados e tal, eles, eles mas eles ainda não estavam na presença de Deus, eles tinham que aguardar o grande julgamento, né? Acho que a gente tem que entender que a gente está vendo quadros. A gente está vendo o que João estava vendo na visão. Não que a gente deve, uh, talvez, um, insistir em alguma compreensão literal. A ideia das almas debaixo do altar, no final das contas, a ideia é que quando eles estavam sacrificados, seu sangue estava derramado na base do altar. Então era a injustiça do, das suas mortes que estava clamando para vingança. Porque estas mesmas pessoas, talvez, num certo sentido, a gente podia ver nesta grande multidão no capítulo 7. Então, as cenas enfatizam pontos diferentes. A gente vai ver mais tarde, no capítulo 20, os mártires sentados sobre tronos e reinando com Cristo. Então, acho que a, a gente tem muita tendência de tentar entender alguma aplicação literal destas coisas aqui na Terra. Mas é melhor entender como peça. Então, eu não diria que existe um altar literal no céu e que literalmente as almas dessas pessoas estavam debaixo do altar. É o quadro que João estava vendo. Então, acho que o altar estava no, na presença do Senhor, talvez. Sei lá. Eu acho que não tem nada a ver com o destino uh, destas pessoas quando morrem, mas, mas explica como a injustiça uh, exige um castigo contra os perseguidores. Uhum. Bom, eu falei sobre a tribulação aqui, a gente, tá, é os, a gente entende que foram os cristãos sendo perseguidos. Então, o, o juízo, 
quando Deus vai exercer o julgamento seria quando o templo foi destruído? Ah, você está falando sobre o templo em Jerusalém? Não, é, é que Deus está prometendo para os mártires esses que clamam embaixo do, do, do trono a vingança. Aí o, o momento da vingança que, que João estava vendo seria mais ou menos isso que quando foi destruído lá e, e o templo e que Deus fez essa imagem aqui do, do sol não dará mais mais a luz né essa, essa imagem profética aqui de destruição isso aí seria vingança seria uh, apontando para aquela destruição lá em Jerusalém acho não, que não, não acho que este acho que este livro foi até escrito depois deste evento Deus usa a linguagem do julgamento assim para se referir a vários eventos. A destruição de Babilônia, por exemplo, em Isaías 13. Então, a presença desta linguagem não quer dizer que é a mesma nação que vai ser destruída. A gente está olhando aqui no Apocalipse, não, não sobre a destruição do templo em Jerusalém, não, mas a destruição dos perseguidores, eu acho que do Império Romano, a gente vai ver mais tarde, neste momento talvez a gente não, nem sabe a identidade deles, mas, mas uh, é, é a perseguição que estava acontecendo contra estes, estes cristãos na Ásia até, estas igrejas que estavam recebendo esta carta. Então, eu não vejo uh, esta, este livro como... Uh, algo aplicado à destruição de Jerusalém, não. Eu acho que eu, agora eu entendi melhor, então. Uh, vamos dizer que é como as cartas, elas foram escritas para determinadas igrejas, Corintos, uh, Galácia, e elas servem para nós em todas as épocas. Assim seria tipo o Apocalipse, um livro de conforto, em qualquer época que houver uma perseguição, Deus dando conforto para os cristãos. É isso? É o... Eu concordo com isso. Você tem, talvez, um duplo aspecto em qualquer carta. Tem a mensagem especificamente para aquela igreja naquela época e princípios que se aplicam universalmente. Então, especificamente, a gente estava olhando, estava olhando para a situação dessas sete igrejas naquela época e o que Deus estava fazendo para aliviar eles, mas os princípios são iguais. Que homens não mudam, Deus não muda, Satanás não muda, etc. Então a gente pode ver coisas semelhantes direto. A mesma coisa eu sempre ilustro com 1 Coríntios, e a ideia eu sou de Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. Quem estava falando eu sou de Paulo, Apolo e Cefas? A pessoas na igreja de Corinto Está dizendo que Pessoas em Bargersville, Indiana No ano 2013 Estão falando que Eu sou de Apolo, Cefas e Paulo Pessoalmente não ouvi ninguém que falou isso Que tem falado isso uh, ultimamente Mas o princípio se aplica A gente não deve seguir homens a gente não deve uh, colocar os nomes dos homens sobre nós, etc. Existe aplicação em princípio, mas os pormenores estão descrevendo situações daquela época. 
Mais alguma pergunta? Então, 8 de 1 a 5. 8 de 1 a 5. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se achavam em pé diante de Deus. Eles foram dados sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto. Então, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, silêncio, meia hora, que teria aumentado o suspenso, não é? E agora, por que houve esta época de silêncio? A gente vai ver isso mais tarde nesta parte. Eu vou voltar a esta questão, mas é uma questão interessante. Agora, finalmente, a gente percebe que este sétimo selo vai subdividir, vai ser subdividido em sete trombetas. Então, a gente vai acabar ouvindo... Sete trombetas. Trombetas dão advertência, dão aviso. Agora ele também vê orações dos santos subindo como fumaça uh, para a presença de Deus. É interessante esta ideia da fumaça que estava subindo, o incenso ligado com as orações dos santos. Porque mais tarde no livro, a gente vai ver outras vezes fumaça subindo. E a gente vai, vai ver uma, uma ligação. Quando estas orações sobem ao Senhor, o anjo tinha pegado um incensário de ouro para oferecer o incenso. E este mesmo anjo, uh, pela ordem do Senhor, encheu o incensário com fogo do altar e atirou à terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Agora é interessante que o mesmo incensário que estava ajudando as orações subir, agora joga juízo e castigo para a terra. De novo, você vê uma resposta imediata na parte do Senhor ao apelo dos fiéis. Quando eles oram e sobem a Deus, ele age na hora, preenchendo o mesmo incensário de fogo e lançando para a terra. Deus responde mesmo às orações. Uh, você fere o povo de Deus e você sofre as consequências. Agora, por que então a meia hora de silêncio? Eu não tenho certeza. Mas estamos falando sobre silêncio no sal. 
E a gente sabe, por exemplo, que os quatro seres viventes, os 24 anciãos, estavam elogiando o Senhor direto. Talvez até interrompeu-se esta adoração por meia hora. Eu acho, não tenho certeza, mas no contexto eu acho que o silêncio era para o Senhor ouvir estas orações. Que até o elogio do Senhor está, se suspende para poder dar atenção ao clamor do povo dele. É claro que neste caso não é literal, que Deus tem que parar tudo para poder ouvir a gente. Mas é uma maneira de falar que Deus se importa mesmo com o que o povo dele fala. Observações e perguntas aqui. Ok, então a gente vê uh, as trombetas tocarem. As trombetas são avisos. E tem muitos paralelos com as pragas no Egito. Então, uh, pode ler 6 a 13. 6 a 13. Então, os sete anjos que tinham sete trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Só até o oito? Até o treze. Até e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha o nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Para toda a terça parte deles escureceu-se, e na sua terça parte não brilhasse. Tanto dia como a noite, tanto dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, Ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes, das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Que coisa para João ter visto. O primeiro, o primeiro anjo toca a trombeta e saraiva e fogo misturado com sangue são jogados para a terra, uma terça parte da terra, das árvores e toda... Toda grama queima. A segunda trompeta, trombeta toca e uma, uma grande montanha ardendo em chamas foi jogada no mar. O que a gente chama montanha que está em fogo? O vulcão. É o vulcão. Exatamente. O vulcão foi atirado uh, no mar. 
terceiro anjo toca a trombeta e tem esta, esta uh, estrela ardendo como tocha. E uma estrela ardendo que cai, a gente chama do que? Meteoro, cometa, estrela cadente? Sim, acho que meteoro, não é? Ou talvez tem a palavra meteorita? Sim, meteorita é menor só que o meteoro. Ok, então alguma coisa dessa está jogado nos rios e os rios se tornam em sangue, ou não, em, em, uh, em coisa amargura, amarga, e muita gente morre. E muitas coisas morreram a terça parte nos mares porque o vulcão foi atirado e se tornaram uma terça parte em sangue. E finalmente, a quarta trombeta, uma terça parte do sol, da lua e das estrelas não brilham. Então você vê muita ênfase na terça parte. A ideia é que não é completo, mas é bastante significado. Deus está apenas advertindo... Mas ele está dando adv uh, advertências, avisos super fortes que pense sobre as pragas. As pragas poderiam ter levado o faraó para se arrepender se ele tivesse tido um coração mais mole. E estas pragas, estas trompetas são advertências que devem levar o povo da terra para se arrepender e servir o Senhor para não passar por isso. E vai piorar. Estas quatro a uh, a terra, o mar, os rios e os, os uh, sei lá, os planetas, etc. São só o comércio. Olha para a águia, que dá um pouco de, de medo, um pouco medonha aqui. A, a águia que fala em grande voz, ai, 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 dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda tem de tocar. Os primeiros quatro eram terríveis, os últimos três são piores. Eu chamo trombetas cinco, seis e sete as trombetas, ai, são trombetas até piores, advertências mais fortes que deve levar o povo ao arrependimento. Agora, a gente está vendo o que João viu. Literalmente, não conheço nada disso que aconteceu literalmente. Não era para acontecer literalmente. A gente não imaginou que os cavalos que o Senhor vai enviar na Terra são cavalos literais. A gente está falando sobre figuras que demonstram que Deus vai advertir o povo antes de julgá-los. Observações e perguntas. Está claro aqui, Guilherme. Eles entendiam, como tu falou, pela espraga lá do Egito. Advertência, né, Faró? Uhum. É. Então, é isso que eu vejo aqui. E... Uh... Eu tenho um estudo agora, mas uh, eu, eu acho que eu estou ok amanhã, se a gente gostaria de estudar no mesmo horário amanhã. Uhum. Uhum.
Pode ser. Então, espero que vocês tenham um bom dia. Obrigado. Bom dia para vocês. Obrigado. Bom dia para todos vocês aí, irmãos. E com Deus, até amanhã. Até Até bom dia para você, família Pedro. Bom dia. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.